0: 跟我一起走进世界摄影史，我是简单。到今天为止，我们来回顾一下摄影术诞生的过程。首先是墨子发现的小孔成像这个光学原理，成为后来摄影术的理论基础。后来的尼埃普斯用锡板花了八个小时拍出了世界上第一张照片。接着，达盖尔在尼埃普斯的基础上，使用碘化银的铜板，把曝光时间缩短到半个小时。以上这两种金属板都无法复制。同一时期，巴耶尔用感官处理的纸张得到了纸质的正像。塔尔伯特用同样的方法得到了可以无限复制的底片。这两种纸质照片。影像都很粗糙。摄影术自大发明以来，四处扩散的脚步就一步也没有停下来过。摄影成为人类生活必备的一项生活技能。也正因为如此，人们注定不会满足于达盖尔摄影术。思维摄影先驱的技术被一点点积累，不断的去无存菁，向前发展。技术在不断的发展，那么摄影术是从什么时候开始由一门高不可攀的技术变成一项风靡大众的艺术，并且开始从此走向商业呢？之前说到，塔尔伯特的卡罗板摄影术虽然便携，还可以无限复制，但由于子息成像模糊又容易褪色的先天缺陷。使它成为商业摄影的噩梦，无法被广泛使用。人们还是更加倾向达盖尔摄影术所呈现的清晰精美。这样的情况一直持续到湿板摄影术的出现。起初，科学家们尝试用玻璃来代替纸基底片。又在玻璃上涂布蛋白，来让底片变得平滑。蛋白玻璃片成像清晰度高，反差也强烈，但是稳定性不高，容易变色，过程也非常复杂，而且曝光时间比达盖尔的还要长，这显然是不行的。到了1850年，一位英国雕刻家弗雷德里克。斯科特·阿切尔发明了火棉胶湿版工艺，也可以叫克罗汀湿版工艺。火棉胶是将火棉溶于酒精和乙醚之中所产生的一种胶状乳剂。这种摄影术的流程差不多是这样的：首先，用玻璃来当底片，在玻璃上涂满火棉胶。这就成了火棉胶湿板玻璃，然后再进入硝酸银，取出后在保持湿润的同时进行拍照，然后显影，然后定影，最终成像。用这种方法拍照的时候，是需要在火棉胶保持湿润的同时进行的，所以这种方法被称为湿版摄影法。也叫火棉胶摄影法，用火棉胶湿绑玻璃来取代紫漆作为底片，在阳光充足的时候，拍照的时间只需要十五到六十秒。这样的曝光时间无疑是革命性的，画面的清晰度也得到了保证，还可以无限复制。总的来说，火棉胶的优点就是，既具备达盖尔法的精细，又有着卡罗法的方便复制。但是，缺点是这种摄影术有你无法想象的麻烦。它除了要带相机和三脚架，必须随身携带的还有暗房、化学药品以及其他的冲洗用具。在当时，很多摄影师去外拍的时候都会配备助手，外拍的底片和暗房都要使用专门的马车运输。比如来到中国拍照的约翰·汤姆逊，就要用几辆马车来装运他的设备材料。除此之外，对摄影师的专业要求也是非常的高，冲洗底片的过程更是相当的繁琐。即便如此，也顶不住湿版摄影技术开始崛起。全球的商业肖像、风景摄影出版都开始使用这项技术。湿版摄影法也由一门高不可攀的技术，变成一项风靡大众的艺术。从这里，摄影开始走向商业。这里值得一提的是，石板摄影术的发明者阿切尔，将火棉胶这项技术无偿地献给了全世界，而他自己却在贫困潦倒中去世。石板摄影术就这样开始了。美国摄影家史密斯还将玻璃板改成铁板，也就是将火棉胶涂在铁板上，这样。价格成本又被降低，可以让更多的人通过这种铁板式的湿版摄影法拍出成千上万张照片。跟我一起走进世界摄影史，我是简单。湿版摄影术崛起之后。卡罗法摄影术就开始渐渐地退出了人们的关注。这一场湿版摄影术的技术革命，又给人类家庭带来了什么样的变化呢？还记得我们小时候，每个家庭都有照相布，就是从这个时候开始的。当时利用湿版摄影术。玩的最溜的，也是当时最流行的，就是1854年法国人像摄影师阿道夫·欧伦迪斯德里发明的名片照片。阿道夫发明的照相机有好几个镜头，通过转动玻璃板，可以在大约是 A 四纸一半大小的火棉胶玻璃板上拍出八到十二个不同的姿态。人们发现。这种小型的肖像照片，用来当入场券、联络卡，都是很不错的选择。既可以彰显身份，同时又很时髦。对摄影而言，身份的带露就从这个时候开始。被拍摄者往往会选择一些道具来表明自己的身份或者所从事的职业。妈妈们带着孩子前去拍照，然后互相分享炫耀。大人们也纷纷走进照相馆。就连当时走在部队最前头，正在向战争进军的拿破仑上士，在阿道夫的照相馆前也受到吸引。他甚至叫整个大部队在街头等他，他自己则钻进照相馆中，让阿道夫为他拍摄一张名片照片。名片照片的流行，一时间是风光无两。人们在节日上或者派对上，互相交换自己的名片照片，这就跟我国在八十年代初期，不管是老板还是业务员，见人就发名片一样，成为一种时髦。但是，任何一种流行都不会持久，名片照片也是一样。这一次，又是什么取代了人们对于名片照片的热情度呢？这就说到立体人像的兴起。19世纪70年代的时候，英国人查尔斯·韦斯顿发明了立体照片。立体照片是用两个稍微错开的镜头拍摄出来两张差别很小的照片，差别很小的影像。放在一起的视差会在大脑中被重新组合起来，形成有三维纵深感的透视视觉，类似人的左右两只眼睛所看到的内容。那么这种照片是要配合立体镜来观看的。当立体人像兴起之后，还有人专门设计了一种廉价的观看器，来满足当时没有装备的普通人。当时的时尚界又开始为立体照片可以带来的感觉沉浸而疯狂。你想想看，我们现在去电影院戴个 3D 眼镜看电影，依然是很有趣的事情。戴 3D 的电影明显比不戴 3D 的要贵，而 5D 电影、VR 虚拟现实以及 AR 增强现实更是还在发展过程中，让人拭目以待。立体摄影。在当时扮演的角色就类似今天的电影，它提供了一种全新的共情感知的视觉享受，也被每个家庭作为娱乐项目来消遣。在有钱人家里都摆着立体镜，有亲朋好友到家里来的时候，主人就会热情的招呼客人一起来观赏立体照片，这就跟今天。喝一泡上好的茶叶似的，被认为是最热情的款待。在当年，伦敦立体照片公司的广告语甚至是“没有立体照片就没有完美的家庭”。晚清的时候，立体摄影才开始闯入中国，广州、上海等租界的照相馆纷纷出售立体镜和立体照片。我的前卫土豪们也开始拍起了立体照片，立体照片成为炫富的一种方式，也是茶余饭后很不错的话题。不用说，立体照片问世后，带给人们极大的视觉满足，而大受欢迎。这算是湿版摄影术带给人类最早的一种对虚拟现实的视觉体验。湿版摄影术在全世界流行了二十年，直到1871年玻璃干板的发明才被取代。今天，身为摄影宇宙中的居民，我们对照片早已经习以为常。就在各种各样的照片泛滥的时候，有一些摄影师开始意识到湿版摄影独特的艺术价值和它那种不可取代的味道。纷纷自立并热衷于现代湿版摄影。目前国内外专业的湿版摄影师不在少数。也许，戴上白手套进入暗房、徒步和冲印的全过程，更是一种仪式感。在一个快餐时代，平掉的影像的神圣性。关于摄影术诞生的章节就结束了，下一个章节我们继续私版摄影的肖像时代，我们下期再见。